0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, master téta Theta Healing Certificate of Science és master az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te az Örömvilág Podcast csatorna 126. epizódját hallgatod, és ha rendszeres hallgató vagy, akkor szerintem már azt is tudod, hogy miről fogunk ma beszélgetni mert hogy az előző epizódban, amiről a pénzről beszélgettünk egymással, már megpendítettem, hogy a folytatás nem egyedül fog bekövetkezni általam, hanem Kishenivel együtt fogunk majd köszönteni ebben a 126. epizódban, méghozzá azért, mert készülünk egy közös programra, amiben a pénz, a nők és a siker és a tudatosság egyaránt nagyon fontos szerepet játszik, és mintegy, az előző adásban megkezdett pénzt témát. itt egy kicsit együtt folytatnánk, hogy újabb és még több nézőpontot tudjunk adni neked, hogy a saját véleményedet és a saját nézőpontjaidat árnyalni tud, és közelebb tud hozni a te magasabb igazságothoz. Enni nagyon sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm én
1: is a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Sziasztok!
0: Bár én azt gondolom, hogy a kettőnk követői, meg a velünk dolgozók között nagy az átfedés, de azért kérlek egy néhány mondatban mutatkozz be azoknak, akik esetleg most találkoznak veled először.
1: Oké. Nos, én elsősorban mentorálással és önismeretfejlesztéssel, személyiségfejlesztéssel foglalkozom. Egyéni keretek között, illetve felnőtt képzéseket tartok. Illetve 2019-ben jelent meg az Autonómia című könyvem, ami ugye a párkapcsolatokról szól, illetve hát, hogy az abban lévő, tehát a nőknek az egyenrangúságáról, tehát a jó párkapcsolat titka, ugye ez volt a, 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 az alcíme. És hát van nekem is egy saját podcastom, még hogyha nem is annyira aktív, mint a tiéd, tehát hogy nem olyan gyakorisággal jelennek meg benne beszélgetések. Másfél évvel ezelőtt hoztam létre, őszintén szólva, ez a, ez a címe. És, és egy gyakorlatilag, a, ami, ami most egy ilyen, úgymond kisgyerekem, tavaly szeptember óta, az pedig a szemléletváltó önismeretfejlesztő kártya, amivel szintén önismeretfejlesztést, illetve egy mint egy kvázi önismeretfejlesztő eszközt használom, akár egyéni, akár workshop kereteim belül.
0: Úgyhogy nagyjából ezzel foglalkozom. És nem csak te használod a kártyát, hanem én is használom például Igen. a kártyát. Nagyon jó Igen. ez a kártya. Igen. Mindenkinek tényleg csak ajánlani tudom, úgyhogy majd henni oldalán be is linkelem, meg majd még a végén elmondjuk utána lehet nézni ennek az eszköznek is. De akkor vágjunk bele henni, mert azt gondolom, hogy nő és pénzügy témában kevésbé tudnék mást választani, aki nálad hitelesebb, mert hogy te egyébként pénzügyi-gazdasági szakember vagy. És Nagyon sokáig ebben a szektorban dolgoztál, és aztán innen váltottál, és érkeztél meg ebbe a csodálatos mi hivatásunkba, uh-huh. amit mi együtt Igen. élünk, Egy picit beszéljünk arról, hogy nőként egyáltalán, amikor bekerültél a gazdasági szférába, és felsővezetőként kerültél, ugye, vagy legalábbis felsővezető lettél relatív hamar, ez milyen út volt számodra, és még buktatókon kellett átesned, amíg sikerült ezt az utat bejárnod, és mi volt az áldozata ennek az útnak? Erre nagyon kíváncsi lennék.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas téma, és a mai napig egyébként szóban jön, hogyha főként egyéni konzultációk során, ugye, hogy olyan nőkkel, hölgyekkel dolgozom, ahol hasonló cipőben járnak, vagy hasonló helyzetben vannak, igen, én nekem relatív hamar indult el az úgymond karrieremnek az útja, mert én tudatosan választottam azt a verziót, hogy a Felsőoktatási intézménybe úgy jelentkeztem ugye pénzügyi szakra, hogy már mellett elmentem dolgozni. Ezt a, a, ez az én vágyam volt, de a körülményeim is hozták, Tehát én ezt így szerettem volna, tudatosan hoztam ezt a döntést, és szerencsére ezt jól össze is tudtam egyeztetni, hiszen bankban helyezkedtem el. És tulajdonképpen a a pénz, amit itt az előző podcast műsorban fel is hoztál, mint témát, ott tulajdonképpen nekem is az az, az volt az érdekessége, hogy egyébként volt, tehát hogy én az átlaghoz képest, meg a koromhoz képest is, a korosztályomhoz képest is jól kerestem, tehát ugye jó jó anyagi körülmények közé kerültem, vagy csöppentem ám mégis ugye, ami a a karriert illeti, a karrier lehetőségeket illeti, volt támogatottságom a a főnököm részéről, viszont viszont a kollegális közegben ott ott inkább, ha lehet ilyet mondani, támadásokat kaptam. Egyrészt a a korom okám, mert hanél relatív fiatalon jutottam el olyan pozícióba, amit mások mondjuk csak később valósíthattak meg, vagy egyáltalán nem. Másrészt pedig volt egyfajta nekem nekem valahogy más volt a mentalitásom meg a hozzáállásom a munkához, mert nagyon szerettem az embereket, már ugye akkor is, és mivel én, én olyan munkakörben dolgoztam már a kezdetektől, hogy folyamatosan ügyfélkörrel voltam kapcsolatban, ezért én élveztem a munkámat. Ezt, uh-huh. ezt a részét ugye nyilván elsősorban, és ezt az emberek érezték. És ezért nekem mindig sokkal nagyobb ügyfélköröm volt, vagy jobban szerettek hozzám jönni az ügyfelek, hogyha ezt választhatták, mert hogy, hogy érezték azt rajtam, hogy én nagyon szívesen kapcsolódom hozzájuk. Uh-huh. És tulajdonképpen, ha visszatekintek a, a szakmai sikereimre, akkor mindenképpen ez el a hátterében. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az embernek van egy kisugárzása, és hogyha ez a kisugárzás ez azt mutat vagy tükrözi a másik fél számára, itt jelen esetben az ügyfelek számára, hogy, hogy szeretet van, és, és nyitottság, és kíváncsiság, akkor, akkor arra jobban rá tudnak csatlakozni. És nekem azért volt, ugye később, amikor vállalati hitelezéssel foglalkoztam, nagyobb portfólióm, mert azt éreztem, hogy, hogy szerettek az emberek velem kapcsolatba lépni, és kapcsolatot tartani, mint bank képviselő, uh-huh. már ugye én a bankot képvisel.
0: És akkor mégis ott volt a másik oldal, amit mondtál, hogy belülről a kollégák oldaláról viszont jöttek a támadások.
1: Ö, igen, hát ugye szokták mondani, hogy fúrnak, faragnak, uh-huh. milyen, pláne egy multinál, és azért én is, amikor felkerültem Budapestre a központba, a, az egyik bankon belül, a több bankban ö, dolgoztam, akkor ott már úgymond nagyban mentek ezek a játszmák. Azt látom, hogy ez, 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 ez ilyen mindennapos, ezeknél a nagyobb szervezeti egységekkel bíró ö, cégeknél, legyen az pénzügyi szektor, vagy bármilyen más tevékenységű cég, és igen, ott már mennek a játszmák, mert egy nagyon nagyfokú rivalizálás van jelen, és ugye ez már, tudod, ez ilyen nagyon erős maszkulin energia, uh-huh. szóval, hogy itt már... Hú, és azt hiszem
0: meg is érkeztünk oda, ami, amiről muszáj beszélnünk, igen. mert hogy a női vezetőt, azt nagyon sokszor úgy apostrofálják, hogy a női vezető az valójában egy férfi. Igen. Mert hogy a nőnek nem az az alapértéke, nem az az alapvető jellege, vagy jellemzője, igen. hogy ő vasmarokkal irányít, és hogy hogy megmondja, megmutatja az irányokat, hanem a nőnek ugye alapvetően van egy másfajta attribútuma és egy másfajta idéző ebben megszokott funkciója akár a közösségen belül, akár egy családi rendszeren belül. És, és azért ez egy nagyon nehéz dolog a nőknek, és én is, mint ex-felső vezető ugyanezt tapasztaltam meg, hogy akkor, amikor mindent kizártam, csak a munka volt, és hát ennek az volt az ára nálam például, hogy az, a családommal sokkal kevesebb időt tudtam tölteni, vagy hogy nem jutott idő pihenésre, vagy a, a, az otthoni női dolgok sickadtak el, tehát nem főztem annyit, vagy nem tudtam úgy gondoskodni a családról. Na akkor ment az, hogy na akkor nagyon-nagyon megy a karrier, és akkor, akkor, és akkor, akkor elégedettek voltak velem, de persze mégsem kaptam annyi fizetést, meg annyi visszajelzést, mint egy férfi. Te ezt, hogy érted meg ezt a részét?
1: Ha lehet ilyet mondani, én egyébként nagyon szerencsés voltam, mert abban az időszakban, legalábbis a pénzügyi szektorban már nem volt olyan nagy különbség. Tehát, hogy nyilván tudtuk, hogy valamilyen szinten máshogyan más csomagokat kapnak, fizetési csomagokat kapnak azok, akik mondjuk hasonló munkakörben, de férfiak. De, de pont én, én egy olyan időszakban estem, vagy egy olyan korszakban dolgoztam, amikor, amikor ezt elkezdték kompenzálni. Uh-huh. És most szándékosan nem mondok banknevet, mert Igen. nem is ez a lényeg, hanem hogy akkor, amikor én fiókvezető lettem, egy nagyon nagy fiókot fiókot kaptam meg a Pest megyében a legnagyobb portfólióval rendelkező bankfiúkot, akár vállalati, akár betéti vonalon, és ez hát egy elég komoly koordinációt igényelt, és 13 alkalmazott volt a fiúkon belül, és ott, ott gyakorlatilag megkaptam azt a fizetést, amit, tehát hogy ott, uh-huh. ott nem volt különbség, hogy most én nő vagyok, vagy férfi vagyok, úgyhogy én, én engem jól megfizettek, azt uh-huh. kell mondjam, és ez a bónuszokra is igaz volt, tehát nagyon-nagyon-nagyon, a vezetés nagyon odafigyelt uh-huh. akkor már erre, tehát én ilyen tekintetben szerencsés vagyok, Inkább mondom, ez a rivalizálás, meg ez a versengés ment inkább a, a nem is a nők, hanem a férfiak részéről. Tehát, hogy, hogy azért azt ott lehetett érezni. Nekem szakmailag én úgy érzem, hogy sokkal, de sokkal többet kellett bizonyítanom, mint, mint ugyanabban a munkakörben uh-huh. egy, egy férfi munkatársamnak. Ezt lehetett nagyon érezni. És egyébként ezt most is mondják, vagy erre most is panaszkodnak hölgyek, akikkel dolgozom, hogy, hogy nehezen élik ezt meg. De, de én azt gondolom, hogy a, visszatérve arra, amit mondtál, hogy ez a maszkulin energia, hogy, hogy ez is egy, tudod, egy tévhit, mert hogy például én abszolút nem érzem azt, hogy én ilyen nagyon maszkulin típusú nő lennék, viszont nagyon sokat számít az, hogy, hogy gyerekkoromban sportoltam. Uh-huh. És a, a sportot egyébként akkor, amikor valaki vezető pozíciót ö, ö, próbál meg kapni, vagy, vagy valamilyen szinten jelentkezik rá, mondjuk nekem pont szerencsém volt, mert megkerestek, tehát hogy nekem úgy uh-huh. jöttek ezek a lehetőségek, akkor, a, akkor az, ön, a, az önéletrajzban ezt figyelik, hogy, uh-huh. hogy, hogy milyen sportolói múltad van, és mivel én versenyszerűen uh, úsztam és vizelabdáztam, ez, ez számított. Ráadásul az is számított, hogy én ugye akkor is aktívan uh, sportoltam, és ez nem összetévesztendő a, a maszkulin energiával, mert a sport az, 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 ugyan, az, az ad egy céltudatosságot, egy határozottságot, egy magabiztosságot, amik olyan erények és olyan tulajdonságok, amik nyilvánvalóan összekeverhetőek egyébként, tehát biztos, uh-huh. hogyben, hogy ez egy ilyen csoportudat, hogy, hogy akkor az, az biztos nagyon férfias, de egyébként nem, tehát, hogy azért nagyon az Nőies, nagyon szép nő sportolónk van, meg sportoló van a világban. És, és én ennek tudom be azt, hogy, hogy azok a, a jelenvonásaim, amik, amik vezetővé tettek, és jó vezetővé tettek, azok mögött ezek voltak.
0: Uh-huh. De nagyon gyakran tapasztaljuk azt, és számtalan szor beszélgettem én is már erről a kedves hallgatókkal, hogy hogy áldozatokat hozunk, mert azt, él, uh-huh. azt éljük meg azértünk, hogy valamit megkapjunk ahhoz, valamiről le kell mondanunk. N- neked addig, amíg nyilván ezt ki nem dolgoztad, mi volt az áldozatod a karrierért, vagy az érvényesülésért, vagy a jó fizetésért?
1: Hát a gyereknevelésből uh-huh. maradtam ki nagyon sokat. van nem is magából a nevelésből, mert én neveltem a, a gyermekemet, de az első fiam ugye akkor volt három éves, két és fél három éves, amikor visszamentem a bankszférába Aha. dolgozni. És ott olyan szinten éreztem azt, hogy bizonyítanom kell, hogy én nem csak egy ilyen gyedről visszatért anyuka vagyok, vagy anyucsi vagyok. Egyébként ezt meg is kaptam, tehát hogy, hogy voltak ilyen megjegyzések is, és nem rossz értelemben, tehát nem vettem rossz néven, csak éreztem, hogy úgy, úgy, úgy beskatujáznak, vagy úgy beraknak egy ilyen kis kategóriába, vagy fiúkba, és hogy ebből nagyon nehéz volt kitörnöm, nagyon-nagyon sok energiám és ráfordított időmbe telt, és szakmai képzésekbe, hogy, hogy elismerjenek, és egy szinten emlegessenek azzal, aki egyébként ugyanúgy ö, tudott hozni eredményeket, vagyis hát én ugyanúgy tudtam hozni eredményeket, csak ő mondjuk férfi volt. És, ö, és tulajdonképpen a, a, az, a, annak a, az én időnek, nem is édi időnek, hanem minőségi időnek, amit a gyermekemmel tudtam volna tölteni, az ott azokban az években nem volt meg. És ezért nagyon-nagyon hmm. stresszes voltam.
0: Amit én például megtapasztaltam, és kíváncsi a te ilyen irányú tapasztalásodra, vagy volt-e hasonló, hogy hogy ugye nagyon akartam ugyanígy teljesíteni és bizonyítani, nekem is a Boris a fiam akkor nagyon kicsi volt, amikor engem is megtalált egy ilyen vezetői munka, tehát én sem pályáztam, hogy egyszer mondták, hogy te leszel az, és aztán yeah. így lettem az. De hogy nagyon be akartam bizonyítani, hogy rátermet vagyok, hogy elég vagyok hozzá, hogy ezt én meg tudom csinálni. Fiatal is voltam, szintén, tehát megint egy ilyen milliárdos cégről beszélünk. És otthon... Az otthoni dolgokkal kapcsolatban nekem bűntudatom volt, és nagyon sokáig tartott az, hogy, hogy önmagamban lerendezzem azt, hogy nem kell, hogy bűntudatom legyen, ha nem vagyok ott minden pillanatban, sem a munkahelyemen, sem az otthonomban. Tehát, hogy senki nem várhatja el azt tőlem, hogy nekem ötször annyit, vagy tízszer annyit kelljen csinálni, és aztán rájöttem, hogy valójában senki más nem várta el ezt tőlem, mint én magam. Mert én akartam minden fronton 10%-ban megfelelni, És azt hiszem, hogy ebbe a csapdába azért nagyon sok nő velem együtt belesétál, vagy belesétált annak idején.
1: Teljesen egyetértek. Igazából ez a bizonyítási kényszer, ami bennünk van, szerintem ez az, ami ilyenkor megjelenik, és hát nyilvánvalóan, ami bennünk van, ugye azt tükrözi vissza a a fizikai valóságunk, ami ott akkor történik, és ugye velem is azok a dolgok, amik akkor történtek, és azok a a visszajelzések, vagy megjegyzések, amiket akkor kaptam, azok nyilvánvalóan belülem fakadtak, hogy ugye ott volt bennem ez a megfelelési, vagy bizonyítási kényszer. És nagyon nehezen lavíroztam a szerepeim között, tehát ott voltam ugye nőként, édesanyaként és, és kollégaként, illetve hát dolgozó nőként. De, de ugye egy, amit te is mondasz, ott volt ez az állandó lelki ismenet, és a bűntudat, mert hogy, hogy én szerettem a munkámat, de ugye imádtam a fiamat is, tehát nagyon, nagyon szívesen uh-huh. voltam vele is, úgyhogy ez, ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és aztán az élet elrendezte, hogy akkor utána ugye, ideiglenesen elhagytam ezt a szférát, és akkor vállalkozóként, gazdasági szakértőként dolgoztam be nagyobb cégeknek, közép, nagyvállalatoknak. nagy vállalatoknak. Azt nagyon élveztem, mert ott szakmailag nagyon ki tudtam teljesedni, nem volt már ugye azon nagyon nagy szabályozó rendszer, ugye, mint ami a multi cégeknél jellemző, tehát nagyobb szabadságot kaptam. Viszont ott meg ugye, mivel megmaradt ez a, ez a megfelelési kényszerem, meg a maximalizmusom, ezért ott is túltoltam, ahogy szoktam fogalmazni. Nem, <gül> nem, hallottam nem még tudott, még beszélek Nem, 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 nem. <gül> Úgyhogy, úgyhogy uh, amit mondasz, igen, nekem is uh, több évi ismereti uh-huh. munka eredménye az, hogy, hogy, hogy megtanultam jól beosztani az időmet, illetve az időbeosztásom az akkor is szerintem úgy, úgy az adott körülményekhez képest jó volt, hanem inkább csak az, hogy uh, megtanultam priorizálni, uh-huh. hogy mikor mi a fontos, és hogy, hogy emiatt ment ki a bűntudat meg a lelki ismeret hurdalás, hogy, hogy lehet egy nézőpontom arról, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy mindig valamelyik szerepem domináljon, hanem, hogy vannak időszakok, amikor az egyik dominál, és vannak időszakok, amikor a másik, és hogy ez így van rendben, mert hogy ez hosszú távon ö, kiegyenlítődik.
0: Van uh-huh. nagyon sok szempontból hasonló szakmai utat is bejártunk, hiszen a téta Healing Certificate of Science vagy te is, tehát tudom, hogy hányféle tanfolyamot végeztél el, ott milyen témákon dolgoztál, és mivel mi amúgy nagyon jó barátok vagyunk, Igen. és nagyon sokszor kapcsolódtunk a téta keresztül is, tehát azért mi egymás bizalmasai vagyunk olyan szempontból, ezt szerintem a hallgatónak nyugodtan elárulhatjuk, hogy mi egymásnak szoktunk ásni, tehát mi vagyunk egymás ásó partnerei. Igen, az így van. Most már évek óta, Hogy hogy tudom, hogy azonos témákon is dolgoztunk, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a nő és a pénz témában neked milyen olyan tipikus hitrendszerek jöttek fel, vagy milyen olyan felismeréseid voltak, ami esetleg a kedves hallgatónak is segíthet, hogyha mondjuk nőként hallgat minket, vagy egy olyan férfiként, aki szeretné a társát, a párját, a gyermekét, a munkatársait, a nőket támogatni a siker és a pénzügyi jólét elérésében, mert azért a nőknek ezen jócskán van blokkjuk.
1: Hát ami legelsőképpen nekem följött, és, és ezt most is látom, hogy tévhit nagyon sokaknál, hogy ugye a pénz az teljesen összekapcsolódik a férfi energiával. Igen. Tehát abszolút a maszkulin energia, és értelemszerűen azok az alkotóhölgyek, ahogy említetted is az előző podcastodban nagyon jól ugye megfogalmaztad, hogy, hogy a kreativitás, hogy milyen csodálatos teremtő energia, női energia, de hogy, hogy nagyon nehezen tudjuk emiatt meghatározni a, a munkánknak az értékét. Uh-huh. És, és erre egy saját példát, ha megengeded elmondanék, hogy amikor mert céget vezettem, akkor volt egy, egy mellékes, így szeretetből csináltunk Szentendrén egy kedves ismerősömmel egy vállalkozást, a főutcán egy iparművészboltot nyitottunk. Ő volt az iparművész, én pedig ugye a gazdasági pénzügyi dolgokat vittem. És azért volt nehéz helyzetben a, a hölgy, mert azt kérte tőlem, hogy én határozzam meg, hogy azok az ékszerek, amiket ő készít, azok az alkotások, azokért mennyi pénzt kérünk? Tehát magyarul én árazzam be az ő termékeit. De ugye, ha ezt megnézzük hitrendszerileg, mm-hmm. ugye, akkor ez. ez tehát ez, amikor így, így kiadom a, a felelősséget, Igen. és azt mondom, hogy oké, okay, akkor más határozza meg a, a, az én értékemet, tehát az, hogy neki belülről milyen érték e, ítélete volt a saját alkotásairól. Ugye azt nekem, én oké, okay, okay, hogy én pénzügyes voltam, de azt én hiába határoztam meg, hogyha ő energetikailag ezzel ellentmondott, és mivel neki az önértékelése, nem volt ugye a helyzet magaslatán, ezért, ezért mindig hiába áraztam be, nem vették meg az uh-huh. égszereket. Tehát én hiába hittem el azt, hogy ez ennyit ér, mert ugye én csináltam egy ilyen kis piackutatást, fölmértem ugye, hogy a hasonló szektorban, termékeknél milyen árak vannak. Egész egyszerűen ő nem tudott vele összerezegni, mert ugye ő úgy érezte, hogy ennél sokkal kevesebb, kevesebbet ér, amit ő alkot. És hogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok hölgy van úgy, aki Rájön arra, hogy mi az, amiben ki tudna teljesedni, érzi azt, hogy miben tudja a kreativitását megélni, de nem tudja meghatározni az értékét, és ezért vagy nem mer vállalkozni, tehát amit te is említettél, Igen. ugye, hogy, hogy el se jut odáig, hanem majd egyszer valamikor, ha felnőnek a gyerekek, ahogy te is említetted. Ö, tehát ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy belefog és és hogyha ha van olyan bátor, hogy egyedül fog bele, akkor lehet, hogy fel is adja, mert mondjuk nem megy annyira, nincs úgy előkészítve a terep, stb. többi, ezt mondjuk én így pénzügyi szempontból szoktam segíteni azoknak, akikkel együtt dolgozom mentorálásban, hogy, hogy nagyon fontos a terepnek az előkészítése, itt a fizikai síkon, És a harmadik az, hogy nem mernek egyedül vállalkozni, ezért társakat keresnek, és nem számolnak azzal, hogy a társaknak más energetikájuk van, más hitrendszereik vannak, és ha kettő összegabajodik, és nincsen, nincsen összhangban, tehát nem kompatibilis egymással a vállalkozás sikerét tekintve, akkor nagyon hamar elbuknak. És nem az a gond, hogy nem a termékkel van a gond, nem a kreativitásukkal van a gond, nem az alkotókészségükkel van a gond, és nem azzal van gond, hogy nem értékes az, amit létrehoznak, hanem egész egyszerűen nem tudják meghatározni a munkájuknak az értékét.
0: Örömvilág podcast neked érted? És hát emögött ott van egy nagyon fontos dolog, ez az úgynevezett láthatatlan munka. Mert Igen. ugye a nőnek ugye ez volt nagyon sokáig a tradicionális feladata, hogy azt az úgynevezett láthatatlan munkát Igen. végzi, amiért nem jár pénz. Tehát mindenki örül neki, és az ő sikere legyen az, hogy szépen felnőnek a gyerekei, hogy szépen járnak, hogy nem koszos a ruhájuk, hogy, hogy jól tápláltak, hogy finomakat esznek, hogy Igen. szépen kiárják az iskolájukat, hogy a férjük elégedett, stb. Ugye nagyon sokáig ez volt a nőnek a feladata egy családban, és hát nem, nem, nem igazán lehetett ezen túl lőni. Ezért nyilván nem kaptak pénzt. A pénzt, amit a nők sokáig kezeltek, azt a háztartási pénznek vagy háztartási keretnek Igen. hívták, és a gyakorlatilag ez arra volt jó, hogy ők beosszák a pénzt. Tehát, hogy ők abból, amit kapnak, ugye ezzel az előző részben is említettem, kapják a férjüktől, ugye annó, vagy kapják Igen. mondjuk aztán később a munkáltatójuktól, abból a megfelelő keretből gazdálkodva a lehető legtöbbet ki tudják hozni. Tehát a ahhoz nem igazán értettek a nők sokáig, és talán a nők most tanulják azt, hogy, hogy hogyan csinálják, hogy hogyan, hogyan teremtik a pénzt. Mert a semmiből, ahogy mondtam az előző részben is, elképesztő dolgokat tudnak a nők teremteni. Nekem van egy tündéri, és már emlégettem szerintem egyszerkényszer a podcastek során, egy, egy takarítónéni háztartási segítségem, aki annál mindig elmondom, hogy sokkal több, Ari, aki szokott nekem főzni, amikor itt van. Elképesztő nagy segítség teljesen multitaskingban mindent elintézkedden és pénteken, amikor itt van, itt van nálunk a háznál, és meg szoktak kérdezni, hogy mit főz. Úristen, nem tudom, nem vettem ki semmit a méhütőből, lehet, hogy csak egy csirkemel van, meg valami zöldség, jó, össze bele bele valamit. És mindig olyan csodákat csinál belőle, hogy az valami elképesztő. És valahol ez a nőknek a, a természetes működési módja, hogy ezeket a dolgokat meg tudják csinálni, de hogy hogy egy saját vállalkozás, ami róla szól, az ő kiteljesedéséről, amivel nem másokat szolgál feltétlenül, hanem a saját kiteljesedéséről szólna, na ott már sokkal nehezebb a teremtés, mert mert ezt a verziót nem annyira ismerik. Mik azok szerinted azok a módszerek, vagy azok a technikák, vagy azok akár az átformálandó gondolatok, amiken keresztül a nők a pénzhez, mint energiához közelebb tudják engedni magukat, anélkül, hogy elveszítenék azt az alapvető értéküket, ami egyébként annyira nagyon jó, hogy ott van bennük.
1: Uh-huh. Ami legelőször most eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, az az, hogy hitrendszerileg a nők ö, nagy részt elhiszi azt, hogy a férfiak számára ijesztő, hogyha egy nőnek pénze van. Bizony. Tehát, hogyha anyagilag valaki stabil és, és, és meg tudja teremteni magának azt az egzisztenciát, azt az anyagi biztonságot, ami, amire egyébként vágyott, akkor nagyon nehéz, hogy, hogy ne, ne, ne... És ez, ez egyébként abban nyilvánul meg, hogy, hogy olyan férfiakkal találkozik, ugye, akik, akik így, hát nem azt mondom, hogy van, aki kifejezetten gyakorlatilag elmenekül, de hogy Igen. inkább ugye a tetteiken keresztül lehet látni, hogy úgy, úgy ő megtántorodnak, vagy meg, meg, megfutamodnak egy ilyen helyzetben a férfiak. És, és pontosan azért, mert amit ö, ugye visszacsatolnék itt az előző ö, ö, megjegyzésemre, hogy, hogy mert, mert az a tévhít van a csoport tudatosságban, a kollektívben, hogy a pénz az egy maszkulin energia, az egy férfi energia. És a férfiak ugye nőkkel szeretnének kapcsolódni, nem férfiakkal. És mivel nincs róla mintájuk, ahogy te is mondod, mert generációs minták vannak, tehát genetikailag hozzunk, ma, hozzuk magunktól azt, hogy a, a nőnek mi a dolga, én most nem látják a hallgatók, de idézőjelbe tettem, hogy mi egy nőnek a dolga, a feladata, ez még, még sajnos még mindig ott van a, a férfiakban, hogy, hogy gyakorlatilag nem, nem tudnak kapcsolódni azzal a nővel, aki, aki nagyon jól tudja áramoltatni a pénznek az energiáját, tisztelet a kivételnek természetesen, hiszen úgy, ahogy mi dolgozunk magunkon nőként, és ugye fejlesztjük az önismeretünket, nyilvánvalóan a férfiak is, csak lehet, hogy ők, ők nem, nem annyira vannak rászorulva, hogyha így fogalmazzam, és, és nem biztos, hogy látják ennek a, az előnyét. És ugye amikor írtam az Autonómia című könyvemben is ugye arról, hogy mennyire fontos a nőknek a függetlensége és a a szabadsága, anyagilag is egyébként természetesen, mert hogy az lehet egy jó kapcsolódási lehetőség, hogy egyenrangú partnerként kapcsolódjanak a társukhoz, akkor ott is ugye leírom azt, hogy hogy mik azok a tévhitek, vagy mik azok a, a, a nézőpontok, amik még mindig belénk vannak ivódva, és hogy mennyire fontos az, hogy ezt felismerjük, és hogy mi rajtunk, mi, mi vagyunk az első generáció, akik múlhat az, hogy új mintákat hozzunk létre, újakat teremtsünk. Tehát, ami te is mondtál, a női teremtő erőnket, azt használjuk arra, hogy teremtsünk új mintákat, legyünk úgy ö, szabadok például anyagi biztonság tekintetében, hogy legyen egy olyan nézőpontunk a pénzről, ami, ami tényleg egy legmagasabb nézőpont, nem pedig ezek a sztereotípiák, amik, amiket az emberek Pf, így kijönnek jelentésként, és akkor, akkor sokkal könnyedebben tudunk találni olyan, olyan társat, olyan férfit, aki számára ez nem hogy ijesztő, hanem, hanem vonzó. És uh-huh. azt mondja, hogy hú, hú, nekem ez a nő, ez kell basszus. Hát ez milyen kisugárzása van, milyen magabiztos, milyen határozott, milyen nőies. Ugye? De ez nagyon fontos, hogy ezeket a tévhiteket, ezeket kidolgozzuk magunkból.
0: No és mi ebben fogunk segíteni együtt, és mi most egy egy, négy fős csapat fele vagyunk itt ebben az epizódban, mert hogy négyen, négy, önmagát egyébként joggal sikeresnek mondó nőként, úgy döntöttünk segítőként és támogató szakemberként, hogy összefogunk, ennek a kezdeményezője ugye te voltál, és létrehoztunk egy, egy nagyszerű programot, egy egésznapos workshopot, amely majd... Június 9-én 2022-t írunk. csak mondom annak, aki később hallgatja az adást, Budapesten lesz nálad az életforrás Fejlesztő központban. Na beszéljünk egy kicsit erről, mert hogy mi pont annak az eszenciáját fogjuk itt átadni, ami a mi saját utunkat is fémjelezte, azokat a felismeréseket, módszereket, technikákat, lehetőségeket mutatjuk be, amin keresztül mi magunk is elérkeztünk a saját sikerállapotunkba, ami nagyon fontos nem csak azt jelenti, hogy van elég pénzünk, vagy nincs, mert szerencsére egyébként van, hanem ez ennél sokkal többet jelent az, hogy Igen. kiteljesedünk abban, amit csinálunk, és hogy ahogy te, vagy ahogy én, vagy ahogy, vagy ahogy Móni és Gabi, akik még ugye a társaink ebben a programban, mi mindannyian elképesztően szeretjük, amit csinálunk. És pont ez mozgatja a mindannyiunk vállalkozását. No, de akkor egy kicsit avassuk be a kedves hallgatót ebbe a programba.
1: Jó, köszönöm. Egy dolog jutott még eszembe, ha megengeded, ezt elmondanám hitrendszerileg, hogy a pénz és a, a kreativitás az, ami még sokszor hitelrendszerileg nem áll össze. Tehát, hogy, hogy két külön ilyen, mint egy tudod, ilyen párhuzamos valóság, igen. úgy fújt hitelrendszerileg, is, már, is Igen, tehát, hogy, uh-huh. hogy absz, abszolút tudna együttműködni, meg tud is együttműködni, de hogy mégis ugye ez van. Egyébként ugye ez a programhoz is kapcsolódik, hogy megmutassuk azt például a saját példánkon keresztül, hogy, hogy kéz a kézben jár. Tehát, uh-huh. hogy, hogy a, a az emberi és a, ezen belül a női kreativitás, az igenis ö, ö, megérdemli azt, hogy a, a pénzt ö, magához vonzza és ugye tudjuk áramoltatni a pénzt a saját kreativitásunkban, az alkotásainkban. Mert azért, ha belegondolunk, nagyon sokszor azt látjuk, hogy a, a művészek, szobrászok, festők, fotográfusok, ugye én is fotózom, és fotográfus vagyok, de még, még most kezdem el, úgy igazán, ugye a saját galéria kiállítás, ugye ezek vannak most a projektemben, és hogy, hogy én is, még most kezdem ízlelgetni azt, és nézni azt, hogy, hogy vajon. Ugye jöttek a szakemberek, és úgy elkezdték nekem mondani, hogy de hát ebből nem lehet megélni, hát ez nem lehet, ehhez nagyon nagy alkotó, uh-huh. nem tudom, minek kell lenni, és ha majd ha New Yorkban lesz kiállításra, akkor majd elmondhatod, hogy és néztem, hogy mi van, mi, mi, mi rápkednek itt a hitrendszerek. Szóval, hogy, hogy a kreativitás és a pénz, az, az, az még így hitrendszerileg nem, nem mindig áll össze. És ugye a program igen egyébként a, a gondolat is azért pattant ki a fejemből, és gondoltam arra, hogy akkor mi így mert mert azt látom, hogy nagy szükség van a mai társadalomban a nőknek, itt legalábbis hazánkban mindenképp arra, hogy, hogy kapjanak egy képet arról, hogy hogy lehet. Tehát a saját korosztályukban, a saját generációjukban ezt meg lehet oldani, és hogy a spiritualitás, és a, a, értsük jól a spiritualitás, tehát nem ez a, ez a, nem tudom, búzaszállengedezés, akkor nem tudom, el vagy Én ez a budjantnak hívom. <gül> Igen, szóval elnézést, tehát nem tényleg ítélkezésmentesen, csak látom, hogy milyen tévhitek uh-huh. repkednek már itt a, a csoportudatosságként az éterben. Tehát, hogy az üzleti élet és a vállalkozás, illetve a spiritualitás kéz a kézben járhatnak, és így a pénz is, és a kreativitás is kéz a kézben járhatnak, és hogy igenis van erre út, igenis van erre minta, igenis meg lehet teremteni önismerettel, ahogyan te is és én is megteremtettük, hiszen egy gazdasági, szó szerint földi munkából jövünk, és mégis tudtunk egy olyan közösséget alkotni, és egy olyan hivatást kialakítani magunknak, amibe bele tudtuk integrálni ezeket a képességeinket, és gyakorlatilag tudunk egyensúlyozni, tehát hogy hogy ugye itt vagyunk a fizikai síkon, és nem szállunk el úgymond, hanem hanem ott van ez a a földi létünk, és azt mondjuk, hogy igen, a gazdaság és a pénzügyi szemlélet az igenis tud együttműködni ezzel ezzel a fajta spiritualitással, és hogy ezáltal, hogy egyre tudatosabbak vagyunk ugye az önismeretfejlesztésünk során, ezzel a tudatossággal nagyon, hogyan tudjuk nagyon jól áramoltatni a pénznek az energiáját, ami egyébként automatikusan hozza magával a sikert, és egyébként ez oda-vissza működik. Tehát hozzáteszem, hogyha valaki sikeresnek érzi magát, azzal együtt jár az anyagi bőség is. Tehát, hogy egyikből következik a másik. És arra gondoltam, hogy, hogy mi négyen ezt nagyon, nagyon hitelesen tudjuk bemutatni. Azért hitelesen, mert több évtizednyi munka és eredmények állnak mögötte. És mind a négyünknek vannak olyan ö, sajátos ö, saját maguk, a, magunk alkotta módszerei, amivel ezt be tudjuk mutatni, és nem csak, hogy be tudjuk mutatni, mert ez, ezt szerettem volna kihangsúlyozni itt a műsorban is, hogy óriási különbség van a workshop nap és az előadói nap között, mert ez nem egy előadásokból álló rendezvény lesz, uh-huh. hanem ez egy gyakorló önismereti workshop, négy workshop, ami nagyon intenzív, konkrét önmunkát jelent, és azokkal a módszerekkel, amit mindannyi a hozunk, azokkal, hogy aki berakja a térbe a szándékát, hogy ezen a témán dolgozni szeretne, az gyakorlatilag egész nap megteheti. Ez, ez, az, ez az igazi értéke uh-huh. ennek, én azt gondolom.
0: Megkérlek, Hedi, hogy mi már bemutatkoztunk, minket Igen. már ismernek a hallgatók, ismer a kedves hallgató, de akkor mondjuk el, hogy ki az a másik két zseniális és sikeres hölgy, aki csatlakozik okay. ehhez a programhoz.
1: Igen. Két nagyon kedves ismerősöm, a Gabriellát most már te is ismered. Igazából a Perlus Gabriella, őnek is földi munkája van, ugye könyvelő cége van. Ővele tavaly szeptemberben ismerkedtem meg egy ajánlás során, leszerzőtünk fél évre egy rendszerállításra, ami tulajdonképpen a családállításnak egy olyan ágazata, vagy egy olyan kis kialakított módszere, amit a Gabi csinál ami abból áll, hogy kifejezetten arra nézünk rá, hogy a vállalkozásban a különböző szolgáltatások, illetve azok az energiák, amik jellemzik a vállalkozást, azokból hova tudunk eljutni, mi a jelen helyzet, és hogyan, tehát leképezi gyakorlatilag ugye a mező azt, hogy hogyan lehet ebből Ebből fejlődni, és mi az, amit érdemes megváltoztatni. Tehát nagyon szépen mutatja ezt a folyamatot, és ő, ő dolgozott ki erre egy ilyen módszert, vagy dolgoztak ki még akkor a Rónai Leventével, és aztán ő januártól ugye ezt egyedül folytatja tovább, vagy folytatta tovább. Tehát ő családállítással, illetve ezzel kifejezetten ezzel a rendszerállítással foglalkozik, illetve az aura szómával, amik csodálatos eszenciális Igen, olajak. Imádom. És hú, tegnap mondta a Gabi talán 120. 5 darab eszenciális olyan, 120 valamennyi az biztos, mert majdnem eltaláltam, tudtam, hogy több mint 100. Van, ami ugye a Color a, a Kovács Gézdenhoz fűződő módszernek a, a lényege, de hogy ami, ami fontos és ami a Gabi, az kifejezetten ez a rendszer lélek, tehát ez a rendszer állítás, tehát kifejezetten vállalkozásokra dolgozta ki, és ő fog majd ugye ezzel Aha. kapcsolatosan csinálni egy demoállítást, tehát lesz egy, egy rendszerállítás, majd kisorsolja, hogy kinek, de hogy ezt nagyon szépen le lehet képezni, Aha. hiszen mindenki, aki részt vesz benne, ugye ez mindig érintett. Így van, van tehát mindannyian, mindannyian érintettek leszünk. Fert Mónika pedig, ő a, ő, amiről nagyon híres, ugye itt Magyarországon a tükör mögött című, ő a Aha. szerzője, illetve a kamaszoknak is írt egy könyvet annak idején, és ő Magyarországra egy pár évvel ezelőtt ért vissza, most egy nagyobb vállalatnak a HR igazgatója. És ő volt az, aki tavaly, mi ugye tartjuk barátként is a kapcsolatot, és megkeresett, hogy mi lenne, hogyha segít, segítkeznék neki egy kicsit így kliensként, hogy így tesztelgetné egy új coaching eszközt, ami, mert ugye ő coach egyébként, önbecsüléssel foglalkozik főként és mondtam, hogy persze nagyon szívesen, és ez pedig a gastrocoaching, tehát ő lélek konyha néven fut egyébként a Facebookon, még ugye külön weboldal erre nincsen, de hogy hogy már akkor úgy nézegette, rakosgatta össze az anyagot, és és hát ez idénre, tehát 2022-re összeállt, ez egy levédett szellemi terméke, és hát ha jól tudom, akkor most fog itt debütálni, tehát ez lesz az első olyan workshop, ahol be fogja mutatni, hogy ez hogyan működik, én már kipróbáltam zseniálni, és biztos, hogy nagyon fogják élvezni a, a résztvevők, mert ugye hitelekkel dolgozunk, és ugye nyilván el fogja mondani, meg fel fogja vezetni, hogy milyennek a, a lényege és hogyan működik, és aztán ezt ki is lehet próbálni. Uh-huh. Úgyhogy ők lesznek még. És
0: hajtom. ugye ez egy egész napos program, ahogy mondtad, Igen. és úgy fog kinézni, hogy van abban a szerencsében résztem, hogy elkezdhetem majd a munkát a résztvevőkkel. A motivációról, a különböző célokról, cél felállítással egyebekkel fogunk foglalkozni. Aztán következik ugye a terészed, ahol Igen. majd a szemléletváltókártyát is fogod használni, és ez különösen izgalmas lesz, és szerintem nagyon fogják élvezni a résztvevők. Aztán ebédszünet, jön Gabi a rendszerállítással, és aztán Mónika ugye a gasztrokócsinga. Ez egy egész napos program, a végén pedig egy ilyen kérdezfelekkel fogjuk majd zárni a napot, és ide kifejezetten hölgyeket várunk. Ha még valakinek ez nem állt volna össze, ugye a nők tudatosság programról van szó, amelynek a dátuma 2022 0609 és 9-től 6-ig tart. És azért itt számítékailag egy kicsit közösen már néztünk erre az eseményre, mert ugye előbb kijelöltük ugye a közös időpontot, és Igen. aztán jöttek a mindenféle zseniális energiák ezzel a nappal kapcsolatban. Heni, hol tudnak be regisztrálni a kedves Igen. hölgyek?
1: A weboldalamon van kiírva az esemény, a www.kishenriad.com oldalon, illetve Facebook eseményként is kitettem. Ha jól emlékszem, azt meg is osztottam van, nálad, mint el, is tehát nálad is uh-huh. elérhetővé fog válni, illetve elérhetővé vált. Az Életforrás Önismeretfejlesztő Központ, ugye van egy ilyen hivatalos oldalam a Facebookon, azon keresztül megtalálhatjátok a, ugye az esemény naptáron belül, de természetesen a weboldalnak a linkjét oda is betettem a tartalomhoz, mert a jelentkezés, tehát a regisztráció, az kifejezetten az eseményen belül történhet meg, de annyira adja magát, tehát, hogy tulajdonképpen nem kell külön e-mailt írni, hanem ott van egy jelentkezési űrlap, azonnantól bejön hozzánk a levelező platformra, és akkor onnan már jönnek a visszaigazolások. Már elkezdődtek a jelentkezések szerencsére, szerencsé mert ugye maximálva van, ugye limitált létszámmal indítjuk. 20 fő a, a maximum létszám. És amit még szeretnék kiemelni, te már tudod, hiszen jártál nálam, hogy egy, egy, egy csodálatos helyen lesz a, megtartva az esemény. <gül> szóval nem, nem, egy, nem egy valamilyen kis bérlakásban, hanem egész egyszerűen, én úgy szoktam mondani, egy világ tetején, uh-huh. <gül> abból a szempontból, hogy ugye Belbudán van a Bemrakpartom, de a Batyányi térnek a, a sarkán tulajdonképpen, fönt a legmagasabb szinten az ötödik emeleten, szemben az országházzal, és természetesen ott a Duna, és, és egy, egy, egy tényleg olyan, olyan milliója van, olyan, olyan hangulata van, és hát te tudod, hogy a Healing-ben le lehet tölteni sok mindent a tárgyaknak is, úgyhogy akik jönnek, meg edd, akik eddig is ott voltak, érzik ennek az energiáját, hogy milyen letöltéseket alkalmaztam, amikor birtokba vettem energetikailag a, a lakást, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert ez egy külön kuriózum lesz, tehát tényleg ilyen exkluzív környezetben várjuk őket, vagy várjuk a hölgyeket, és ö, mivel egész napos a rendezvény, ezért ö, ö, ugye a Batyányi téren vagyok, tehát nagyon-nagyon könnyű mindenféle tömegközlekedési eszközzel és autóval is megközelíteni a helyet, illetve számtalan étkező ö, étterem és kávézó van a környéken, tehát nyugodtan lesz időtök elmenni ebédelni, pihenni, és a kérdezfelelek pedig igen, ez azért fontos, mert ö, úgy gondoltuk ugye mindannyian, hogy hogy a napsorán, amik jönnek vagy fölmerülnek kérdések, azokra a végén nyugodt körülmények között tudunk válaszolni.
0: Ennél szerintem még napestig tudnánk beszélni. Vol- Volna miről, és nagyon sok, nagyon sok érdekességet rejt még magában ez a témakör. Lehet, hogy egyszer megint felvesszük a fonalat. Jó. Ettől a programtól függetlenül is, mert hogy ezt egyébként nem egyedi programnak szálljuk, hanem egyfajta sorozatnak, ez csak most Igen. egy kis spoiler a jövőre nézve. És uh, Úgyhogy én most megköszönöm Igen. neked, hogy együtt voltunk, és uh, hát izgatottan várom ezt a közös programot. Mindenkit, kedves hallgató, téged is arra hívlak, hogyha úgy érzed, hogy ott a helyed, akkor www.kisherried.com, keressál az eseményre, vagy menj fel az én Facebook oldalamra, vagy Henny. Facebook oldalára ott is megtaláld az eseményt, és minden ezzel kapcsolatos részletet. Egyébként most, amikor kikerül ez az adás, én Balin vagyok. Na, csak azért mondom, mert hogy ez is egy jó teremtés, női energiából, a női energiás Balin. Igen. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor itt sikerül majd felvennem a következő a 127. adást. A témát még nem tudom, ez szerintem ott fog megszületni. Ugye még most az utazás előtt állok, de kedves hallgató, ha addig is hallgatnál, más témákról beszélgetést, vagy beszélgetnél velem, így egy kicsit a távolból és virtuálisan, akkor kérlek látogass meg vagy hollapomat, vagy YouTube csatornámat, amit már csak azért is érdemes követned, ennek ugye az örömvilág az elnevezése a YouTube-on, mert hogy baliról itt videólogot fogok indítani, úgyhogy ha szeretnél egy kicsit ezen az utazáson velem tartani, ha szeretnél bele csöppenni bali energiájába, akkor YouTube örömvilág a követés gomb és én hozom neked az információkat. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy ezúttal is számíthattam értő füleidre, és Henny nevében is búcsúzom tőled.
1: Én is köszönöm a meghívást. Sziasztok!
0: Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál. Podcastkukat az